1: Jag är väldigt intresserad av seminarier som mig själv. Ett lite smalt tema, men øh, viktig och intressant syns eg. Det ska si, det handlar om en bok som jag håper att få i hände i morgon då kommer från tryckeriet med trailer sent till oss i förlaget. Boka om boka heter hun. det. Och det är en bok som rätt och slett handlar om Koles har detta bokformat som oss är så glada i och sitta av bläddra i. Koles har det utvecklat sig genom historien. Och vad har Bibeln haft att se si for den utvecklingen? Vi kan si det allt nå. Bibeln har fungert omtrent som ett lokomotiv som har dragit den teknologiska utvecklingen efter sig. Utan de första kristna vill oss kanske ha brukt bokrullar ända, vem vet? Jeg skal starte med ett uh, lite familiebilde, kanskje er det et brudebilde. Det er ett uh, et yngre par. Han heter Terentius Neo og er baker. Kona vet også ikke hva han heter. Eh, vet ikke hvor gamle de ble. Alt oss vet var att dessa to bodde i Pompeji. Byen som vart ødelagt av et vulkanutbrott i år 79 etter Kristus. Og i det som var huset deres, som vart gravd ut på 1800-tallet, huset var rikt dekorert, der var det en freske på en vegg. Dette nydelige bildet her, som er så livaktig at du nesten syns du kjenner dem. Det må ha vært akkurat slik de såg ut. Antagelig var de kanskje i den øvre middelklassen, de hadde egen bedrift med bakeri. De har i hvert fall fremstilt seg selv på detta bildet som lærde menneske. Se på hva de har i hendene. Han har en, en bokrull, ser dere. Det er det fine Formatet for lesing av bøker i antikken århundret rundt Kristi fødsel. Alle diktverk, allt som skulle være litt høgverdig, det måtte ha form av en rull. Bøker til å bla i, det var bare simple, simple bruksbøker til å ta notater i, føre regnskap, føre loggbok og slike ting. Men hva er det hun har i hendene? Jeg synes jeg har sett før. Er det ikke en smarttelefon å sitte og ser? i? Med et svart omslag? Det ligner veldig på det. Bilde kunne nesten ha vært fra i dag, som detta paret her, som sitter fordjupet i tavlene sine. For det er noen skrifttavler hun sitter og ser på, det oss. Og så i ännu honne har också en stylus, en liten penn som du brukte dig till att skriva i dessa tavlarna med. Det du jag ser er den svarte utsidan. Det är coveret på på tavlarna du med häfta ihop så du kan bretta dem ut. Men insidan er antagligen fylt med en gul vax. Och i denna styrkna voksen så kunde hon skrive och notere att den Dennå den hade bestilt så og så mange typer berø for exempel. Ett literymt glimt å to menneske som levde for den 2000 år Noria, som beherrska skrivekunsten og var såpas kry over det, At de tok med bbökene sine på bilde. For kunstøte jag ta med det. H er det som står inne i dessa skrift dessa vokstaverne henner? Det vet vi også ikke, jeg, for den innsida vender mot henne. Men våre smarttelefoner er jo slik at de ser helt død og livløse ut utenfor. Ingen aner hva som finns här inne, så tanker och ideer och bilder. Men går oss inn her, så åpner det seg en helt ny verden. Og kanske var det slik med lesing i antikken också. Du De visste der inne i bokrullen og der inne i tavlene finns det bilder du kan se for deg. Det finns ideer, det finnes tanker. Så er på en måte ringen sluttet når vi har kommet tilbake til tavlene i vår eget tid. Jeg skal ikke gå fullt så langt tilbake som til Pompei nå. Quarto ser här, det här är en stor bok. Det är en bibel. Det är den första trykte bibeln i verden. Och det är Gutenbergbibeln. Nu ser en kopia av her. I 1455 så hade Johan Gutenberg eh, klarat att utveckla boktryckarkunsten så han eh, kunde trycka böcker i mange eksemplarer. Han övde sig först på en liten katekisme, en lärobok i kristendom. Men i 1455 så började han på storverket sitt och tryckte bibel. Riktigt hur många exemplar han tryckte vetos inte, men det är bara några få titals som har överlevt till dag. Skrifterna liknar nästan på handskrift. Och det var poängen. Folk var vant till att böcker var handskrivna. Og Gotenberg ville at folk skulle åpne denne Bibelen og si «Ja, denne er like vakker som en håndskriven Bibel fra klostret eller fra skrivestua». Boktrykkekunsten, hva har den haft å si? For å ta det nederste avsnittet først. På 12 år fra Martin Luther gjorde färrddig si Bibelomättting i 1534 och framte han dø i 1546 skade har vårrt tryckt rund 500 000bibr av lytterbibbelen på Tysk. En enorm spredning av böker som ikke ville ha vårre ågerikk 100 år tillgar. For dag Gotenberg fant påtryke kunsten i 14, rund 1450, så gjorde han det mulig å spre bibler i store antal. For å ta det første avsnittet, jeg har gjort et anslag over omtrent hvor mange bibler han hadde klart å fremstille på 1400 år frem til Gotenbergs tid. Talet på bibler som en har bevart hele, eller deler, eller rester av, er cirka 25 000 fra denne perioden. 6 000 på med, med gresk, for å, og dette er til det Nya testamentet, 6000 på gresk, 10 000 på latin, en del på syrisk og koptisk og arabisk og gotisk og en del andre gamle språk. Men alt måtte skrivas for hånd, og det å håndskrive en hel Bibel kunne ta opp til et år i arbeidstid. 25 000 vis ser et grot anslag og si at kanske dømme representere 5cent. Dømme som overlevd, 5 av de bibelne som varrt framstilt i dennna perioden. Så kan det kanske hare framstilt 500 000 bibel for hon, framte Goenberg og Luthers 10. Da ser ø Koeboterke kunsten har haft haftå si. En halv million bibler på over tusen år, en halv million bibler på tolv år. En enorm forskjell i det å nå ut med tankene sine og bøkene sine. Ja, jeg beklager, her kommer en litt trist del av foredraget, men her ser dere altså en kalv. Og kalveskinn er det store skrivematerialet helt fram til Gotenbergs tid. Gutenberg levde i en overgangstid slik at han trykte några av biblene sine på papir. Det var det nye på 1400-tallet. Men han trykte också en del av dem på pergament, bearbeidet dyreskinn. Hvordan skal du få ta i pergament? Vel, du er dessverre nødt til å drepe eieren og flå dyret. så altså, du må... den som har skinnet, må bøte med livet for at du skal kunne få det. På en måte har alle skrivematerialer genom historien haft en, en levende forhistorie. Kalven sprang rundt. Da Gutenberg trykte sin bibel, må han ha tømt hele området rundt Mainz i Tyskland for kalver. Han trang antagelig skinn fra 5000 kalver for å trykke sin bibel. Da ender du opp med et kalveskinn. Formen på det er rektangulært. Nå ska jeg ta en liten tur til en bokhandel i dag. Hvis du tenker med det en linjal, och går in på en bokhandel nede i Grimstad, og så begynner du å sjekke hvordan bøkene ser ut. Hvordan ser de da ut? Jo, de har ett rektangulært format. De er litt høyere enn de er breie. Hvorfor er ikke bøkene kvadratiske? Eller i sånt liggende format? Jo, en del har det. Men det store flertallet av bøker som blir trygt er nettopp rektangulære. Cirka en og en halv gang så høye som breje. Hvor kommer dette formatet fra? Og svaret er det kommer helt fra skapelsen, eller i hvert fall fra slaktebenken, För när du då tar et dyreskinn och börjar att bearbeta det så ändrar upp med ett eh, rektangulärt skinn. När du skär av ben och ojevna kanter och liketing på på skinnet. Men detta är ju ett väldigt stort ark som du trycker på. Så må du börja dela det upp. Du de brötter det en gång och delar du? Ja, men det vart ett rektangulärt rektangulär form likväl. La oss dela det en gång till. Nei, det ble rektangler nå også. Sommet hvor mange du, ganger du deler et slikt ark laget av et dyr, så fer du en rektangulær form på arket. Så det er dagens første fun fact. Grunnen til at våre bøker er eh, rektangulære, er at dyr er rektangulære. Om det er en sau, en geit, en, en kalv, så har de denne formen at de er litt lengre enn de er breie. Og da en gikk over til papir, så kunne en i prinsippet forme arka slik som en ville. Men trykkemaskinene, trykkepressene, var alt tilpasset den rektangulære formen, så en fortsatte å trykke store rektangulære trykkark i de samme maskinene, men av papir. Og så har denne vanen heldt seg helt til i dag slik at du og jeg i dag også er vant at ark at ei bok er rektangulær. Men det var dyrt å skaffe skinn til en hel Bibel. Pergament brukte en helt ifra antiken. Det må ha vært en enorm kostnad å skaffe skinn bare til, la oss si, et nytestementet. Hvis du teker en lit stor, flott bibel fra før år 500, la oss si fra 300-tallet, og så har du bevart et par praktbibler fra 300-tallet, så er arket ganske store, 40x40 cm. Hvis du da tok utgangspunkt i eitersinn, så trang du en god del dyr. Bare en nytestamentedelen av en slik flott praktbibel fra 300-tallet er på 300 sijo, altså 150 ark, og fra ei geit fikk du to ark. Så du måtte altså ha skinn fra 75 dyr for å fremstille ett eksemplar av ett et nytestamentet. Det representerer en voldsom kostnad. I dag så ville så, myk, så mange geiter, så mange småfe, koste over 100 000 kroner. Så folk i antikken hadde ikke mange bøker, de var dyre og kostbare, og eh, gjerne så var det bare i, i forsamlingen i menigheten at de kristne hadde, hadde bøker. Slikke ting står det altså om i Boka om Boka, som jeg venter for å trykke i morgen. På tisdag så skal jeg på NRK P2 og, og prate om boken der runt klockan 5. Jag tänkte och se si lite om det med dokumentation också. Vad är egentligen grund till att oss människor skriver böcker? Ja, summan gör det för det en har lust att uttrycka sig konstnärlig, en har lust till att visa lite vad tankar och idéer en har. Egentligen handlar det om det och inte bli glömt. Att så ska bli hugsa vidare i historien. Og at det jeg har upplevd ska bli hukset, at det ikke ska bli glemt. Men våre måter å dokumentere ting på er ofte knytt til teknologi. I vår tid er oss veldig opptatt av å dokumentere det oss vi så vi jeg nå skulle dokumentera at jeg var här og hade seminar i dag, så burde jeg ta bild av dere. Eller helst burde jeg være med på bilder selv. Og så kunne jeg legge ut på Facebook. Jeg bruker da Facebook, sier jeg er snart 50 år. Ungdommen bruker det ikke. Og når jeg har tatt bilde av det, da har det skjedd. Har du ikke bildet har det kanske ikke skjedd, slik er det dag. Men dokumentasjon, en hade ikke dagens hjelpemiddel i antiken, en kunne ikke ta en mobilvideo av Jesus, eller andre personer en hadde møtt som en ville bevare et minne om, en kunne ikke fotografere folk. En kunne ikke lage et TV-program om dem, og en kunne ikke lage en nettside eller en såkalt blogg om folk. Så de stod i grund av at med det skriftlige materialet, når du skrev den i, så var det, var det dokumentert, og da var minnet bevart. Og her kommer det, det som kanskje er en slags understatement, men det er en forsker som heter Adam til etternavn, som sier at språket har vist seg å være en særsk anvendelig og effektiv måte å kommunisere på. Det å bruke språket og skrive ned i stand for bruke bilder, det har genom mange hundre år vist seg å være en god måte. For når vi leste det folk har skrivet i tidligere tider, så dukker litt av de samme bildene opp inni oss, og ser for oss, hører for oss, opplever litt av det samme som den som skrev. Et slags hjertesukk etter å bli huksa finner oss blant i Jobbs i det gamle testamentet, der Jobb mitt i si elendighet og sykdom og sorg kommer detta utbråttet, om bare mine ord ble skrivnet ned, om det vart innført i en bokrull. Her står han kanske som representant for mange mennesker genom historien, som skulle ønske de hade blitt huksa. Jobb blir huksa, fordi det vart skrive i bok om han. Så han er ikke glemt. En dikter fra antiken Plinius den Eldre, han dø faktisk som en følge av vulkanutbrottet som begrov Pompei i år 79. Han sier at gjennom pergamentet, altså gjennom den skriftlige formen at det har blitt skrivet ned, får mennesket udødelig liv. Plinius var nok ikke en kristen, men han sette ord på det som kanske var den allmenne erfaringen. Også vil gjerne bli huksa i historien at pergamentet er måten å få et udødelig liv på så har noen mennesker fått ett udødleg liv gjennom teknologin gjennom bokformatet. For exempel denna kvinna, som salver Jesus i Betania like før han blir tatt til fange, gikk et semane og ført til Golgata, til krossen. Hun salver Jesus och kommer Jesus med detta utbrottet. Overalt i været der evangeliet blir forkynt, skal också det hun gjorde fortelles til minne om henne. Och vad å ta frem det, så har jeg gjort Jesu ord samme. I dag ble hun minnet her i Grimstad, fordi Jesus sa detta og fordi Markus skrev det ned. Gjennom pergamentet får mennesket udødelig liv. Jag tror att det akkurat detta Jesus ville att då skulle minnas denna kvinna som gjorde denna välgärning mot han. I vår tid är oss vant till det at ting går lite fort. Før så kunde du vente lite med att postlägga ett brev. Eller visst du hade postlagt det, og angret på det du skrev, at det var litt for krasst, så kunne du ringe til mottakerne og si at «hør her, du kommer til å få et brev av meg i dag, men bare kast det i ovnen. Jeg angrer på det jeg skrev». Men når du har tryckt på «send»-knappen eller «publiser» på sosiale medier, da er det ute. Prøver du å slette det, så kan noen andre ha kopiert det i mellomtiden, så der er det ingen vei tilbake. Også i antiken så har en en bevissthet om detta at av og til er det lurt å vente med å publisere det du har tänkt. Diktaren Håratz i år under før Kristus, han sier «Legg pergamentet bort til det niande året», når du har skrivet det. Du kan alltid slette det du ikke har gjevet ut, men straks det er ute kan du ikke kalle det att ende det ingen av oss som venter ni år før oss publiserer noe oss har skrivet på Facebook, men påminningen fra Hårets kan i hvert fall hjelpe oss til å kanske. tenke oss som en liten stund oss trykker på sendt. Hva er egentlig teknologi? Professor Stephen Holmes ved St. Andrews eh, Universitet i Skottland sier at så har alltid brukt teknologi, han sier. Vi har lett for å tänka at det nye, for eksempel iPaden, er teknologi. Men det gamle, boka, rett og slett er naturlig. Dette er feil. En trygt og innbund bok er like mye teknologi for lesing som en tavle med berøringsskjerm. Det har han jo rett i. Sanningen er at vi har skiftet teknologi for lesing flere gånger i historien til den kristne kyrkja. Og hver gang har dette skiftet endret vårt syn på skrifta og vår bruk av skriften. Aha! Så det er en sammenheng mellom korsaks form en bok har og hvordan du leser innholdet. Så teknologi har noe å si, altså. Ett eksempel på... Dette er jo en erfaring som han selv si kämme från fra Skottland. Han forteller om en pastor som er en venn av han, som da på gudstjenester på sondag bruker en smarttelefon til å lese bibeltekstene fra. For der har han en app, och der är det installert den bibeltekste han bruker, som er New International Version från 1984. Men plutselig så har Teknologien gjort nå med innholdet. For en sondag så oppdaget han til sin skrekk at teksten var ikke den samme. Appen på telefonen hans hade i det stille oppdatert seg fra 1984 til 2011 utgåva av New International Version. Og som dette verkar som en lite sak, kom i hug at 2011 utgåva var version med kjønns språk. Alltså det stod brødre og syster i stedet for bare brødre. Noe som de konservative presbyterianske kyrkene i Høgelandet, i Skottland, ikke har vært kjent for å ta spesielt lett på. Så den nye teknologien har gjort at tekstet på en måte er litt utenfor vår kontroll. Har du jo trygt, så har du kontrollen, men det har du kanskje ikke lenger. Et viktig skift i teknologi skjer jo når en begynner å skrive i bokform. Det skal jeg si litt om nå. For å ta steget tilbake til antikken, og hvordan seg sier bok hver dag, så har jeg sett opp to ark ved siden av hverandre. Dette er en øving som jeg er veldig glad i å gjøre. Dessa to arke er egentlig like. Det starten på Johannes-evangeliet som står på begge to. Men som du vil se, så er det ene arke eldre enn det andre, og egentlig er de ganske forskjellige. Hva er det som er forskjellen på de to arket? Hvis du skulle komme med et forslag nå, hva ville du sagt? Noen helt innlysende forskjeller på det gamle og det nye arket.
0: Det virker mye mer rotete når alt er sammenhengende
1: tekst. Det virker mye mer rotete når alt er sammenhengende tekst, altså du synes det vil være vanskelig å finne fram i den til høyre? Ja, det er kanskje det. Andre forskjeller. Nummer, ja. For her står det tal i teksten til vengstere. Kapitel og versetal. Det er ingen tal i teksten til høyre. De kom in først i middelalderen. Andre forskjeller. setting er det veldig lite av. Vi kan forstørre den litt. Her er det veldig dårlig med koma og punktum. Det er en del andre forskjeller du ser. Hva er skrivematerialet her, for eksempel? Papyrus blir det kviskret her, og det er helt riktig. Det er detta skrivematerialet her. Dette er et ark av papyrus framstilt på samma måte idag som i antiken. Det er stilken i papyrusplantan. Den stilken heter biblos och har gett namn både bibeln och bibliotek och allt annat som har med böcker att göra. Och denna stilken blir avskårad altså i tunna strimlar och lagt i i två lager kvar sin riktning och då blir ett et slags rutemönster i arket. Det är antikens stora skrivmaterial en skrev på rullar av papyrus. Senare övertog alltså pergament detta här skrivmateriale lagat av djurskinn. Detta arket är köpt i vår tid. Det er ett ordentlig dåligt pergamentark. Det är allt för tjockt, allt för stift. I antiken och medeltiden hade det mycket tynnere, mjukare skinn som du kunde blada helt ljudlöst i. Det eneste pene jeg kan se si om det er arket, er at det er kjøpt i Pergamon, byen som var kjent for å framstille Pergament. Så er det en del andre forskjeller. Her er ikke oppfunnet enda. Forskjellen på store og små bokstaver, for eksempel, og de har enda ikke begynt å lage mellomrom om mellom ordet. Men, jeg skal ikke gå lenger in i det, men se på disse to arket her. Dette vengstre er blant annet delt opp i avsnitt, og det er overskrifter her og der. I tillegg er det en liten uppslagsdel nede i hjørnet, et lite leksikon nesten. Så det er en veldig oppdelt tekst, mens den til høyre er rotete, sa du, men den er i hvert fall sammenhengende. Kanske vanskelig å finne frem i når det ikke er versetal og ikke tegnsetting. Men hva har formatet og teknologin her å si for bruken? Den til vingstre, vil jeg si, oppfordrer oss til å hoppe litt hit og dit, gå til det som ser interessant ut. Skriftbildet til høyre innbyr til å lese alt sammenhengende rolig nedover. Og det er kanskje et slags fellestrekk ved moderne bibler, at oss som er bibeloversetter og forlagsfolk har lagt inn så mange hjelpemidler i teksten, at det nesten blir for mye av det gode. For originalen er altså en text i ei spalte, uten tegnsetting og versetal, omtrent som en slags romanside. Jeg sa at den gamle tekstet innbyr til sammenhengende lesing. Så ser vi oss at här og der i det nye testamentet så blir det oppfordret til høytlesning. Bøkene ska deles i fellesskapet. En som kan lese skal stå fram og dele det med de andre ved å lese det høyt. Jeg byder ikke ved Herren at dette brevet skal leses opp, skriver Paulus til Thessalonikarane. Og like dan, i Kolossebrevet at det brevet som en får fra Laodikea, nabokirka, skal leses opp. Så det er en slags instruktioner for bruk som ligger der. Og da er teknologin altså formatet til brevet, spesialdesignet for høytlesning. Det er ganske stor skrift og sammenhengende skrift. Ta deg særskilt av opplesingen, høytlesingen, skriftlesingen, skriver Paulus i 1. Timoteus brev. Og Johannes oppenbaring har til med en salig prisning for «Dem som leser høyt for andre, sel er den som leser opp ordet i denne profetien.» Det er antikens måte å bruke text på. Det er det deres teknologi er spesialtilpasset for. Det er å lese et text høyt i fellesskap. Vår tidsbibler er ofte spesialdesignet for personlig studium for å sitta og kikke og lete Rundt i tekstet selv, som oss så. Da ser vi oss at teknologien og formatet har noe å si for bruken. Några av dere har kanske sett en sketch som NRK og underholdningen laget for en del år siden. Det er komikerne Øystein Bakke og Rune Gokstad, som spiller en sketsj som ser ut til å være fra De har kostymer på seg, Rune Gokstad til høyre er da munken anskar som sitter og strever med ett nytt format. Han har fått uh, ei bok, eller ei bök som han kaller det. Uh, det er ikke helt missvisande där er en viss forbindelse mellom ordet bokstaver och uh, treslager bøk. I Sverige heter det for eksempel treslager bok, mm. Men han klarer ikke å takle overgangen fra ruller, som han da har brukt til nå, til bokformatet. Og da kommer Øystein Bakke in i form av så såkalt helpdesk, en tjeneste i klostret som driver med hjelp i skiftet av teknologi, og instruerer han hvordan han nå ska bruke boken, at det går an å blå fra side til side for eksempel. Og så sier han da, når du har holdt på med skriftruller, tek det litt tid til å konvertere til å bla i en bøk. Ordet konvertere er interessant, fordi det er jo det en gjør når en tek i bruk ny teknologi. Da konverterer en til et annet format. Denna sketsjen er fornøyelig, den heter Helpdesk i middelalderen, og jeg vil anbefale dere å se den på youtube Men detta skiftet skjedde väldigt tidlig i historien. Mange av dere har kanskje et indre bilde av at de første kristne brukte skriftruller. Det gjorde de ikke. Jeg rullen var det store og fine bokformatet i antikken. Men det var en gruppe som skilte seg ut, som tog i bruk det som i grunnen var en litt simpel notatbok av sammenbrettet papyrusark, som var syddsammen til slags bok. Det heter en kodex. Det var en gruppe som la sin elsk på detta sammenbrettet formatet, där du de kunde skrive på begge sider og arke. Det var de kristne. I romerike så gikk de fleste over for å bruke rull til bok på 300-tallet, eller innen år 300. Men 200 år før hadde denne gruppa, de kristne, lagt sin elsk fullstendig på bokformatet, på kodeksen. Og av nesten 6000 manuskript på gresk, som jeg sa, så er det bare fem stykk som ser ut til å ha vært skrivet på en rull. Resten er fra bokform, fra kodex. Och detta er altså den store praktbibelen fra 300-tallet, som jeg nevnte i sted, et eksempel på de første kristne store praktbiblene. Det er en bok som er så flott og skriver på så fint pergament at det er nesten omogle å gjøre noe tilsvarende i dag. En av de flotteste bøkene som er fremstilt. Så de la sin elsk på bokformatet. De vart kallet for bokfolket, de kristne. De var kjent for ofte å ha en bok med seg på reise og slik. Ja, for hva er egentlig fordelene? Jeg sa at denne sketsjen den er fra middelalderen, den skal fremstille et skifte i middelalderen, men den eneste feilen med denne sketsjen er at Gokstad og Bakke, eller Knut Nærum, som har skrivet manus, har lagt skifte for å rulle til bok tusen år for sent. Det skjedde tusen år før for de kristne, rundt år 100 etter Kristus. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor ville de ikke bruke ruller? Du og jeg kunne enda haft skriftruller hvis ikke dem hade gjort det skiftet. Jødene har ikke gjort det omskiftet. De leser enda sine skrifter fra bokruller. Hvor var det med det sammenbrettet papyrusarket som var så bra? Kan du tänke deg noen praktiske fordeler med kodeks eller bokformatet framför rullen? förslag. Ja,
0: nettop det att du kan bläff ja, och det är någon
1: exempel. Ja, nettop det att du kan bläffa fort igenom och du kan raskt finne fram och hoppa från stad till stad. Och kanske vittnar det om att de första kristna var glad i att samtala och diskutere med andre, Och då uppstod det gärnet behov för att slå upp text fort. Och istället för att rulle seg fem meter bort över i rullen, så kunde vi raskt blädfa fram och så se si, här är ett gott citat nu ska du höra. Ja, andre fordeler med bok framfor rull? Det er plass til mer, faktisk. For en rull blir ganske opraktisk når den begynner å bli 10-12 meter lang. Men i en bok, en kodeks, så kan du sy sammen så mange slike sammenbrette ark som du bare har lyst til. Og det finns kodekser fra antiken som har vært på over 200, kanske 300 sider med tekst. Fordi kristne begynte å samle bøkene sine, og lage ett stort bind av de fire evangelier for eksempel, slike bøker er funnet fra 200-tallet, eller å samle alle Paulusbreva i ett bind, slike bøker finns jeg jo fra før år 200. Så det var praktisk å samle, samle bøker i Dessutom var det kanskje lettere å gjøyme hvis du var utsatt for en forfølging. Det var lett å ta med en slik bok på reise, og tog mindre plass enn en rull som var rullet upp på to pinner. Ja, her er en liten illustration. Jeg har litt for mange hobbyer dessverre, og tegninger er en av dem. Men du ser liksom dilemma med å finne fort fram i en rull, kontra det å bla rolig i en bok. Det er ett eller annet med Roma og bokformatet. Så nå skal jeg bruke slutten av seminaret på å si litt om Roma. Det er i Roma det første evangeliet blir skrivet. Og oss kan ha år 64 i Roma som et slags fokuspunkt. Der er det noen historiske linjer som løper sammen. Og kanske er det der oss finner startpunktet til formatet kodeksen boka. Roma brenn det året. Det er galningen keiser Nero som har tent på antakelig, eller fått sett i stand branden, men han skuldrer på de kristne. I det samma året blir apostelen Peter krossfest uppne i Roma. Han sier han er ikke verdig til å dø på samme måte som Jesus. Nei vel, sier romerene, da hänger oss til opp ned. Og enten like før Peter dør, eller like etter, så er det tolken hans, Markus, som da ser behov for å skrive ned det Peter har forkynt. Så han begynner å skrive ned Markus-evangeliet, som egentlig er forkyndinget som Peter har reist runt med i mange år. Det er egentlig Peters evangelie. Før til pennen av Markus. På denne tida ser kodeksen ut til alt å ha dukket upp i Roma. I det samme året kommer en ung mann som heter Martial. Og da tenker jeg ikke på den lårskadde vingen i Manchester United, som har samme navn, men på en forfatter, humorist, dikter, satiriker fra Spanien som kommer til Roma nettopp i år 64. Og Martial er den første i historien som nevner bokformatet helt eksplisitt og utvetydig. Han reklamerer faktisk for det, han sier at en rull er så stor og uhåntelig, du må bruke begge händer for å holde rullen, men mine bøker kan du holde i ei hånd, for de er i bokformat. Så la oss en titt på Martial. Ja, han er noen 20 år da han kommer til Roma, han er altså dikter, satiriker, han skriver en type bøker som blir kallet for epigram. Og det er sånne korte fyndord, små betraktninger humoristiske, litt spisse og satiriske. Jeg kan se litt på det han skriver, for han nevner ganske mye om bokformat i det han skriver. For det første så sier han at det er vanlig å lese bøker i Roma på hans tid. På kvart gategjørne står det en forfatter og prøver å lese opp sine egne verk og samle en tilhørerskare. Det er datias stand-up-komikere, liksom. Men en av, dem, en av disse dikterne av konkurrentene hans heiter Ligurinus, og denne Ligurinus er en helt håpløs dikter, syns Martial. Men denne Ligurinus han prøver å imponere Martial, og følger etter han overalt for å lese bøkene sine for han. Og dette er et lite innblikk i hvor ivrige folk kunne være på boklesing i antikken. Glimt fra Roma, liket etter år 64. Ligurinus, du leser for meg når jeg springer, du leser for meg når jeg står, du leser for meg når jeg sitter, du leser for meg når jeg skiter. Jeg rømmer til badet, du jaller i øyrene mine. Jeg setter kursen mot basenget, jeg får ikke svømme. Jeg skundet meg til middagen, du stanset meg på vegen. Et glimt av en ivrig høytleser. Og han fortsett. Denne Ligurinus har tydeligvis haft det med å invitere folk til middager, på en restaurant for eksempel, under påskudd av at han, han skal oppvarte dem, men det han egentlig vil er å lese for dem, for da har han dem fanget. Og Martial skriv: «Jeg tek sandalene av meg. Straks kommer en tjukk bok på bordet mellom salaten og sausen. En annen blir lesen medan den første retten henger over elden. Så følger jeg tredje bok, og desserten er enda ikke kommet in og du leser opp en fjerde og til siste en femte skriftrull. Hadde du servert meg vilsvin så ofte, ville det ha stinka. Om du ikke sender dig fordømte dikter dine dit makrellen bur, kan du i fremtiden halve middagene dine heimålsteg selv, sier han. Så han er lei av all denne lesingen. Men selv reklamerer han for bøkene sine, men ikke uten humoristisk sans. Han är klar over att bøkene ikke er perfekte, og skriver med Datias plantebaserte blekk på papyrus, så går det faktisk an å vaske av skriften. Så han sier en mottaker som heter Faustinus, «Lat en kartagisk svamp», altså en svamp från Kartago, en kystby i Nordafrika, La at en svamp følge med boka, for det er et passende tillegg til gåva. For selv om du gjør mange utstrykinger, Faustinus, vil det ikke feile, fjerne alle feilene mine, men det vil en omgang med svampen. Han er en humorist. Og så reklamerer han for bøkene sine. Han skriver en slags reklametekst. Du som gjerne vil ha bøkene mine med deg overalt, og ønsker å ha deg som reisefølger på en lang fær. Kjøp et eksemplar der pergamentarka er samlet i ett lite format. Bruk bokhyller til store bind. Meg, og da let han boka tale i eg form, meg kan du halde i ei hand. Det er hans reklame for at hans bøker er å foretrekke. De er i i bokform. Detta er litt av det som skjer i Roma. Kodeksen, bokformatet, har kommet dit, kanske har det oppstått i Roma. Det finns ett spor som tyder på det. Och her er faktisk Martial og Peter og Markus i Roma på samma tid, akkurat i år 64. Martial er kommet dit. Han er en av de første som tek format i bruk. Kanske er också Markus det. Kanske er Markus en av dem som si omtrent samma som Martialt. Jo, det er praktisk med en bok du kan holde i ei hånd. La oss skrive evangeliet i en notatbok. Og så blir det det kristne bokformatet. For en kristen på 100 hundretallet sier at Markus var tolken til Peter. Det var han som skrev ned Markus' evangeliet etter forkynningen til Peter. Han skrev ned nøyaktig allt det han huksa av det som Herren hade sagt og gjort. Det Peter forkynte, det skrev Markus, sier han i. Og da skal jeg da avslutte med det sporet som jeg nevnte. Det er ett spor i Roma, etter en person som kanske er opphavet til vårt bokformat, som kanske var den første som ikke skrev tvers over arket, men brettet arket, som lagde SIO, lagde en slags spalte mitt på arket, og bretta det og lagde bok. Og hvem er de? Det er kanskje verdens mest kjente romer som blir tilskrivet denne oppfinningen av bokformatet. Det är Julius Caesar. Altså, det fanns før tavler av tre som du kunde binde sammen 2, tre, fire, fem av, som bakeren och kona hans i Pompei hadde, som dere såg på bildet. O det fanns ruller av papyrus, det dette lette, fine skrivemateriale, men det var ingen som hade kommet på å koble de to ting sammen og lage ark av det lette materialet papyrus. Men historikeren Sveton, Sveton i Østbyrland ofte kalt, han skrev om om Cæsar, at han ser ut til ha vært den første som gjorde rapportene Altså han skrev jævnlige rapporter til senatet. Han ser ut til å ha vært den første som gjorde rapporterne sine om til sier og ga det form av en notatbok. Medan konsuler og generaler tidligere brukte å sende slike som var skrivne tvers over arket. Altså du skrev fra, fra marg til marg. Men Caesar stoppet halvvegs og lagde sier av rapporterne sine. Så i følge denne historikeren er det Julius Caesar som står bak bokformatet som oss er så glad i, som oss liker å bla oss frem og tilbake i, og som de kristne la sin elsk på helt fra starten, og som kanske Markus var en av de første som brukte sammen med Martial en samtidig dikter. Vet oss sikkert at det var Caesar? Nej, det vet oss ikke. Andre store ledere blir tillagt, andre store dragder. Den tidligere nordkaryanske lederen Kim Il-sung ska ha spillet en golfrunde på 35 slag, med åtte hole in one, og 18 av livvaktene til diktatoren står som vittner om at dette var sant. Det hender, ting ikke er helt som det blir sagt. Likevel er detta det äldste sporet oss har, etter hvem det var som fant opp vårt bokformat. Å koble de vennbare siene fra tretavlene med voksi sammen med det lette materialet du kunne brette til sier og få mange arke i ei bok, kanskje var det Cæsar. I hvert fall er det det formatet som oss enda er glad i, som de første kristne la sin elsk på, og som og så skrev våre heliga böcker i. I hela denna utveckling har bibeln gått i front. Det är de kristne som först går over från bokrull till böcker. Den första boken som blir tryckt, den första stora boken som blir tryckt av Gutenberg er en bibel. Da, Mike, da Apple åpna for at deres smarttelefoner, iPhone, kunne få apper, altså tilleggsprogram fra andre leverandører, var en Bibelapp app en av de 200 første, som slapp til, og det var appen YouVersion i 2008. Så for å se om vi klarer å ligge i front av utviklingen via det, i hvert fall blir det spennende å følge bokformatet via Det var det jeg hadde tenkt å si. Har du ikke spørsmål og kommentarer?
0: Ja. Uh, I begynnelsen så sa, uh, sa du uh, snakket om 500 000 bibler. Mm. Men da mener du egentlig alt av uh, nytesementlige tekster? Eller er det... For, for det vil jeg si, det virker som en stor kontrast at det plutselig kunne trykke bibler. Mhm. Men de 6000 manuskriptene er vel basert på egentlig, til og med enkeltstående tekster og alt.
1: Ja, du henviser til de 500 000 som jeg nevnte tidligere, og det er riktig at de færreste av de 6000 er hele Bibler. Det er, det er bare no noen få tittals av dem som er bevart som hele Bibler. Jeg tror det er snakk om 60 stykk. Så uh, de av de, en, en del er enkeltstående bøker, en del er bare noen ark, Rester av ei bok. Noen av dessa 6000 funnet er bare en liten flik av ei bokside. Og likevel så er det en flik eller et vittnesbyrd om det som var ei hel bok. Da. Men jeg forenklet litt når jeg sa 500 000 bibler. Så kontrasten er egentlig enda større. At det er først med, med boktrykkekunsten, at det virkelig blir fart i bibelproduksjon. Og det er egentlig bare de siste 2 300 årene at oss har haft den luksus at kvar har sin egen Bibel. At Bibelen har blitt så rimelige i trykk, at kvar kristen kan ha en Bibel kvar. Jeg har forresten cirka 30. Ja. Andre spørsmål? Har du noe om gamle
0: testamenter? Hvor tid ble det tatt med i en bok?
1: Det gamle testamentet blir jo, altså, det er en speciell spesiell skriftsamling for å bli til over så lang tid. De eldste bitene av det som er skrivet, fra Moses i tid, er jo liksom fra 1500 før Kristus. de siste delene av det gamle testamentet blir jo skrivet etter år 500 og etter at de har kommet tilbake fra Exil i Babylon. Så det är altså først etter at de har kommet hjem fra Babylon at du liksom kan runde av og samle hele skriftsamlingen. På et tidspunkt så blir hele denne skriftsamlingen som oss kaller det gamle testamentet, omsett fra hebraisk til grisk. Det er jødene i Egypt som gjør det. Det er noen jøder som bor i Egypt i århundra før Kristus. Men de er ikke så gode i hebraisk lenger, så de vill gjerne ha bøkene på sitt eget, eller det som er verdensspråket, da, det som blir brukt i kommunikasjon mellom folk rundt Middelhavet, som er gresk. Så det, liksom den, de eldste samlingene vi ser av det gamle testamentet er egentlig på gresk. Det er också de første kristne sin bibel. När Paulus citerar från det gamla testamentet så gör han det ofta utifrån hurkommelsen eller så bruker han denna grekiska översättning av det gamla testamentet. Den har ett lite vanskeligt namn, den heter Septuaginta. Septuaginta, er är slags ja, en hänvisning en lite legendarisk berätting om att det ska ha varit 70 skriftlärde som Lagde denne greske omsettingen på 70 dager, og alle 70 var helt like. Det var kanskje ikke slik det skjedde. Men denne greske skriftsamlingen er da de første kristnes bibel. Men når de første kristne da begynner å skrive, Paulus er den første som da, i hvert fall de eldste bøkene som vi har i vårt nytestement, er Paulus brevet fra år 50 og fremover og evangeliet fra 60-tallet og fremover med Markus, da er det jo helt oppsiktsvekkende å se at de faktisk begynner å behandle bøkene fra den gamle pakt, likt med bøker som er fra deres eget tid. Du skal ikke lenger ut hen, for, like før år 100 etter Kristus på 90-tallet, tidligere også, så kan du se kristene som henviser til det som til evangeliet og siterer dem med samme respekt som en ville gjøre med gamle testamentlige bøker. Som Herren har sagt i sitt evangelium, og så kommer ett et sitat Matteus evangeliet. Det finner du i kristne skrifter fra før år 100. Ja, det var ett litt langt svar på spørsmålet ditt, men det mest spesielle punktet i detta er når de begynner å kombinere de to skriftsamlingene og lager en bibel av det ja, det, det sker runt runt år 100 och efter kristus og Kristi, så utover så börjar en och behandla de två skriftsamlingarna på lik linje. Men det är först från 300-talet at du liksom har fått vetak på at uh, Nya testamentet ska innehålla bara 27 böcker, inte fler. Liksom du du börjar att sätta gränser för skriftsamlingen. Så Altså, ved utgangen av 300-tallet så er omfanget for vår Bibel väldigt tydelig definert mm. da har vi tid til et spørsmål til før har brukt opp tiden min
0: ja um, du nevnte at uh, papir var nytt på Gutenbergs tid forstår jeg det riktig mm. uh, hva skiller papir og papir? Pyrus. Er papir sånn som vi har
1: i dag, liksom, eller? Ja, det godt spørsmål. Du spør litt om det med papir. Eh, papir var jo brukt av kineserne lenge før eh, det kom til Europa. Men genom Silkeveien, handelsruta mellom Aust så kom papir gradvis mer og mer til Europa. Italienerne er vel de første som tek i bruk eh, for å 1100-1200-tallet. Først i 1390 så når papiret Tyskland i det at det blir opprettet et papirmølle i, i Tyskland, i Nürnberg. Det er ganske sent i 1390. Og da er det bare 60 år før Gotenbergs tid. Så han var egentlig avhengig av at papiret hade kommet for at han skulle kunne fullføre sin oppfinning. Så her er det mange årsaker og, og verknader genom historien. Men det papiret som Gutenberg brukte, og som en fant i Kina lenge før, det var ikke laget av tremasse som vårt papir. Det er stort sett tremasse fra norske skoger, eller finske, som er i vårt papir. Men det var laget av tekstil, en tok fiberer fra planter som hamp, og lin og bomull, löste upp ladd i blöt länge och så brukade de och stampade så likat de fibrerna började gå gå helt i upplösning. Så det vart en sån välling av plantefibrer løst upp i vatten. Och denna vällingen tömpte ända ut i en fyrkantig form som hade en netting i botten. Så vattnet rann igenom och så vart plantefibrerna liggande att i et sånt flak som då turkar och hängde uppte turk i solen. Och det blir kallat för klute papper og det er og de eldste bøkene, altså bibler, som er trykt på 1500-1600-tallet, er tryckt på klutepapir. Da den første norske papirmølla vart startet på 1700-tallet, da brukte den klutepapiren importerte kluter av tekstil fra Holland, och brukte det til å løse opp og lage papir här i Norge. Um, og detta er nesten urslitlig. Et ark av klutepapir, som er 500 år, det er like fint i dag. Det vil være fullt brukbart om 500 nye år. Men i uh, på, um, på 1700-tallet så gikk den over til å bruke tremasse. masse. men mindre varig. Det knekker lettere knitterer mer enn et av mjuke, fine klutepapir. Og det, det smuldrer upp med tid, slik at uh, om 500 år så vil en fremleis ha biblene fra 500-tallet på klutepapir, mens de biblene oss trykker i dag antagelig ikke varer så lenge. Det gjenstår å se da. Ja. Så det var ett langt svar på et godt spørsmål. Ja. Mm. Då har det gått en timme. Tusen tack för att du hörte på. Det var väldigt goda ansikt att prata till. Ja. Tack för
0: att du lyssnar igenom detta seminarium här. Och skulle önskat fler fick med sig det goda innehållet, ja, då kan du ju faktiskt dela seminaret med någon eller tipsa dig om seminaret i sociala medier. Det setter jo veldig stor pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norge sin podcast på de ulike podcastplattformene. då hjälper det oss å løfte podcasten opp så att flere får nytte av den. Jeg vill jo nevne att du kan ha mulighet for å diverse bøker via nettside og snakke om .no, av deg som var med på veritas har sine bøker tilgjengelige der. Så sjekk ut, snakk om tro, og kjøp gjerne en bok eller to.